0: Bildung, die prägt. Die Sendung über das Bibelseminar Bonn. Mit aktuellen Informationen, Gebetsanliegen, einem Quiz und Geschichten aus dem Leben der Studenten. Das alles und mehr jetzt in Bildung, die prägt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Bildung, die prägt. Mein Name ist Oswaldo Schapanski und ich freue mich, in dieser Woche Bernd Tubach begrüßen zu dürfen in dieser Sendung. Er ist Gastdozent für Kirchengeschichte und ganz begeistert von dem Fach und wenn Sie wissen wollen, worum es in diesem Fach Kirchengeschichte geht, dann bleiben Sie auf jeden Fall dran. In dieser Woche gibt es natürlich wieder auch ein Quiz, eine Quizfrage an Sie und ich habe auch wieder einen Gast, einen Schüler, Jessica Alba, berichtet über Ladies Zone, was es mit diesem christlichen Dienst auf sich hat am Ende der Sendung. Jetzt aber wünsche ich Ihnen viel Freude bei Bildung, die prägt. Das Bibelseminar Bonn. Aktuelle Informationen, Gebetsanliegen und Gespräche mit Dozenten. Einige aktuelle Informationen und Gebetsanliegen. In der Montagsandacht des Bibelseminar Bonds wurde diesmal das AKJR-Programm vorgestellt. Die Ausbildung zum Kinder- und Jugendreferenten, kurz AKJR, ist eine Kombination zwischen schulischer und praktischer Ausbildung und wird in Kooperation mit verschiedenen missionarischen Projekten und Gemeinden angeboten. Ursula Hebig, die Referentin für Kinder- und Frauenarbeit am BSB und Koordinatorin des AKJR-Programms, präsentierte mit einigen Schülern in Interviews und Erlebnisberichten anschaulich die Ausbildung zum Kinder- und Jugendreferent. Mehr Informationen zum AKJR-Programm gibt es auf der Homepage des Bibelseminars www.bsb-online.de und dann unter dem Menüpunkt Programme auf AKJR klicken. Dr. Johannes Schröder, BSB-Gastdozent für das Fach Musik und Anbetung in der Gemeinde, hat ein sehr hilfreiches Buch zu diesem Thema von Dr. Gary Methena übersetzt und in der Edition BSB veröffentlicht. Das Buch Notwendig ist nur eines, Einführung in das Studium der Anbetung, ist beim Lichtzeichenverlag erhältlich. Einige Veranstaltungen und Termine im Überblick. 3. Dezember Wohnzimmerkonzert mit der Gruppe Tonkonstrukt um 19 Uhr am Bibelseminar Bonn. 3. Dezember Leiterseminar mit Dr. Frank Page für Prediger, Leiter und Älteste in der Mennonitischen Brüdergemeinde Lemgo. 5. bis 16. Dezember Vorlesungen über die Entstehung der Mennoniten und Baptisten mit Professor M. Grace. 2. bis 4. Januar 2017, Schnuppertage für alle, die sich für ein Studium am BSB interessieren. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen erhalten Sie wie immer unter www.bsb-online.de. Zu den Gebetsanliegen in dieser Woche. Bitte beten Sie weiter für die dritte Klasse, die sich zurzeit immer noch auf der Israel-Reise mit Dr. Heinrich Derksen befindet. Beten Sie vor allem für Bewahrung auf der Rückreise. Beten Sie bitte auch, dass durch die zahlreichen Dienste unserer Studenten und Mitarbeiter Menschen Jesus Christus kennenlernen und leidenschaftliche Jünger Jesu werden. Zurzeit sind evangelistische Einsätze in Köln, Bonn und Istanbul geplant. Die Freitags-E-Mail vom Bibelseminar Bonn lädt wöchentlich zum Mitbeten für verfolgte Christen und unerreichte Volksgruppen ein. Die Informationen stammen von Open Doors, dem AKREF, der DEA, Joshua-Projekt sowie weiteren Informationsportalen. Die Gebetsanliegen bekommen Sie unter www.bsb-online.de-projekte-freitags-E-Mail. Liebe Zuhörer, damit sind wir jetzt wieder an dem Teil der Sendung angelangt, wo es um das BSB, um das Bibelseminar Bonn direkt geht, wo wir ein bisschen schauen, was für Programme werden hier angeboten, was für Projekte gibt es am Bibelseminar. Und unter anderem stellen wir da auch immer wieder ein Fach vor. Und heute freue ich mich, dass sich Bernd Tubach Zeit genommen hat, Ihnen das Fach Kirchengeschichte näher vorzustellen. Willkommen hier in der Sendung, Bernd.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich bin Bernd Tubach. Gastdozent hier am Bibelseminar seit anderthalb Jahrzehnten. freue mich, diese Arbeit hier zu machen.
0: Kannst du dich auch vielleicht unseren Zuhörern noch ein bisschen persönlich vorstellen, dass sie auch ein bisschen wissen, wer ist der Mensch, Bernd Tubach, und ein bisschen wissen, wer jetzt hier im Radio zu Ihnen spricht?
1: Der Mensch ist ein Papa von vier Kindern, verheiratet seit über 35 Jahren, ist Pastor einer Baptistengemeinde in Stuttgart, und geht jetzt so die letzten Jahre seines Dienstes an. Es sind noch viereinhalb Jahre bis zur Pensionierung. Und das macht mich so aus im Wesentlichen.
0: Was kann man sich jetzt unter dem Fach Kirchengeschichte vorstellen? Worum geht es in diesem Fach?
1: Es geht im Zentralen darum zu verstehen, was ist passiert seit Pfingsten bis heute. Die großen Linien zu erkennen, und dann möglichst viel daraus zu lernen.
0: Und was sollen die Schüler daraus lernen? Was ist dein Ziel mit diesem Fach?
1: Also zuerst geht es mir darum, dass die Schüler lernen, über die Größe Gottes zu staunen. Dass sie begreifen, wie wunderbar muss der Gott sein, der diese 2000 Jahre dabei war. Dann geht es mir darum, dass Menschen ähm, Lebenskompetenz bekommen dass sie sich besser zurechtfinden in der Welt, in die sie hineingeworfen sind und dass sie dadurch besser den Menschen dienen können, mit denen sie zusammenleben.
0: Und wie ist dieses Fach aufgebaut? Also wie sehen die Inhalte aus? Wann kommt was? Wie gehst du durch diese 2000
1: Jahre Kirchengeschichte? Also das ist eine klassische Vorgabe, das machen wir nicht zum ersten Mal. Allgemein wird die Geschichte eingeteilt in Kirchengeschichte 1. Da geht es um das, was vor dem Kaiser Konstantin und nach dem Kaiser Konstantin passiert ist, bis zum Ende des Weströmischen Reiches. Dann beginnt das Mittelalter, das geht bis zur Reformation, das nennen wir Kirchengeschichte 2, die Reformationszeit. Und das, was dann auch mit den Täufern passierte, das gehört in Kirchengeschichte 3. Und das, was seit dem 17. Jahrhundert dem Westfälischen Frieden passiert ist, kommt in Kirchengeschichte 4. Die geht dann bis in unsere Gegenwart hinein. Da spricht man über Bonhoeffer, da spricht man über Menschen, die wir noch gut in Erinnerung haben.
0: Jetzt sind 2000 Jahre ein unglaublich äh, breites Feld, viel, was zu Kirchengeschichte gehört, äh, viel äh, Wissen, was man da auch haben muss, und, um das weiterzugeben. Gibt es spezielle Bereiche in der Kirchengeschichte, die dich äh,
1: besonders äh, interessieren, auch persönlich? Das ist sicherlich die Zeit des Anfangs und dann aus meiner persönlichen Biografie die Geschichte der Täufer. Und äh, dann mag ich die Reformationszeit und die Reformatoren mit ihrer Unterschiedlichkeit und ihren ganz besonderen Schwerpunkten. Das ist das, was ich liebe.
0: Gibt es, äh, wo du jetzt sagen würdest, wenn du so einen breiten Überblick hast, gibt es Lehren, die wir aus dieser Kirchengeschichte ziehen können auf unser Leben heute? Und wenn ja, was wären einige dieser Lehren, wo du sagst, das spricht heute in die Gesellschaft rein, äh,
1: das können wir da rausziehen? Es gibt sicherlich äh, Lehren. Das, was mich fasziniert, ist, das Evangelium kam in eine pluralistische Welt, als ganz einfache Botschaft. Und es wird in dieser heutigen Welt, die komplex erscheint, genau als diese einfache Botschaft bleiben. Und wir haben es mit einem wunderbaren Herrn zu tun, der mit uns klarkommt.
0: Jetzt merkt man auch, ich habe ja dasselbe das Fach auch bei dir. Und manchmal, wenn man das erstmal so hört, auch die Mitstudenten, Kirchengeschichte steht so auf dem Stundenplan, dann denkt man, oh, das wird jetzt trocken oder das wird schwer, das werden Zahlen und Fakten. Und vielleicht der ein oder andere Zuhörer denkt jetzt auch, ach, Kirchengeschichte, das ist so, das ist für die, die sich interessieren. Aber wieso würdest du sagen, ist das? Für jeden Christen wichtig oder was
1: macht es spannend, was macht es aktuell und auch praktisch? Es begegnen uns Menschen, die waren wie wir. Es begegnen uns Probleme, die sich im Prinzip heute auch wiederstellen. Also das, was wir in der Geschichte finden, ist so aktuell wie nur was. Und wir merken plötzlich, ah, das war doch schon mal da. Ach, ich kann lernen. Wie haben die damals damit gekämpft? Was können wir heute machen? Ich kann gelassen werden. Ich kann ausgewogen werden. Ich kann weise werden. All das, diese Türen, stößt mir das Fach Kirchengeschichte auf.
0: Jetzt hat man das hier im Interview auch schon ein bisschen rausgehört. Kirchengeschichte ähm, ist nur nicht äh, irgendein Fach für dich, sondern es hat auch eine persönliche Bedeutung für dich. Ähm, was würdest du dann sagen, was bedeutet dir dieses Fach oder was bedeutet dir Kirchengeschichte, nicht nur dieses Fach, sondern die Kirchengeschichte zu kennen, zu wissen, was bedeutet dir das persönlich?
1: Es macht mich gelassen. Es gibt so eine, eine Ruhe ins Leben hinein. Wenn man weiß, ach, das ist jetzt nicht zum ersten Mal. Komm, bleib ruhig. Das hatten wir doch schon mal. Und dann zu sehen, das Reich Gottes ging aber auch damals schon weiter. Also es wird auch heute weitergehen. Und du bist ein kleiner Mensch. Das reicht.
0: Du bist ein kleiner Mensch und äh, trotzdem wollen wir füreinander beten untereinander und das ist auch ein Anliegen dieser Radiosendung, nicht nur, dass äh, hier Dozenten erzählen von ihrem Dienst hier am Bibel Bonn, sondern wir wollen auch ihnen, liebe Zuhörer, die Möglichkeit geben äh, für diese Dozenten zu beten, für die Gäste hier in der Sendung und auch für Bernd zu beten. Gibt es Gebetsanliegen, die du vielleicht für das Fach Kirchengeschichte hast oder für äh, dich persönlich, du hast ja auch gesagt bist Gemeindeleiter, wofür können äh, kann ich und äh, wofür können die Zuhörer Beten.
1: Es ist mir wirklich ein großes Anliegen, dass die Studenten durch dieses Fach fit werden fürs Leben. Die Noten interessieren mich eigentlich nicht. Ich möchte Menschen, die lebenstauglicher werden, die brennen für Jesus. Und ich möchte in der Gemeinde den Menschen des 21. Jahrhunderts helfen, dass sie da das Zuhause finden, das sie brauchen, um zu bestehen in den Herausforderungen Familie, Beruf, was auch immer dazugehört, das Gemeinde ein Ort der Zurüstung sein kann. Dafür braucht man eine ganze Menge Weisheit.
0: Ja, und äh, liebe Zuhörer, ich hoffe, dieses Interview hat auch ein bisschen dazu geführt, dass Sie sich mal ein bisschen mehr mit Kirchengeschichte beschäftigen und auch im Geschichtsbuch der Bibel, so wie du selber immer sagst, auch mal intensiver nachlesen und das auch als Geschichtsbuch sehen. Vielen Dank, Bernd, für deine Zeit hier für das Interview. Ähm, sch schön, was auch über dieses Fach zu hören. Danke dir.
1: Ich danke auch. Vielleicht
0: eher nicht. Das BSB-Quiz. Und damit sind wir wieder bei der Quizfrage für diese Woche. In der letzten Woche wollten wir von Ihnen wissen, liebe Zuhörer, wer träumte von einer Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reichte? Die richtige Antwort war Jakob und wir hatten in dieser Woche leider keinen richtigen Einsender. Aber Sie haben diese Woche wieder die Chance mitzumachen und einen Preis zu gewinnen, die Frage in dieser Woche lautet, wie hieß der Blinde, der Jesus durch laute Rufe auf sich aufmerksam machte? Wie hieß der Blinde, der Jesus durch laute Rufe auf sich aufmerksam machte? Falls Sie die Antwort wissen, dann schreiben Sie bitte die richtige Antwort an info.bsb-online.de. Im Betreff geben Sie bitte Radiosendung ein. Also nochmal die E-Mail-Adresse onlinede und die Frage lautet, wie hieß der Blinde, der Jesus durch laute Rufe auf sich aufmerksam machte? Einsonnende Schluss ist der kommende Donnerstag. Das Studium am Bibelseminar Bonn. Studenten erzählen aus ihren Leben und ihren Begegnungen mit Gott. Liebe Zuhörer, damit sind wir wieder im dritten Bereich hier in der Sendung, wo es um die Schüler hier am Bibelseminar Bonn geht und darum, was sie machen. Teilweise, was sie in ihrer Freizeit machen, aber auch, was sie im Fachpraktikum machen oder auch als christlichen Dienst. Und heute wollen wir über die Ladies Zone sprechen. Und ich freue mich, dass sich Jessica Halver Zeit genommen hat, ein bisschen zu erklären, was das überhaupt ist. Aber erstmal hier willkommen in der Sendung, Jessica. Hallo. Und ich bitte dich auch, stell dich einmal den Zuhörern bitte kurz vor, damit sie wissen, äh, wer du bist.
2: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich heiße Jessica und bin hier am ähm, Bibelseminar Bonn in der zweiten Klasse. Ich bin jetzt 20 Jahre alt und mache seit einem Jahr Ladies Zone.
0: Ladies Zone ist jetzt ein englischer Begriff, da geht es wahrscheinlich um Frauen und um Mädchen. Aber worum geht's genau? Kannst du das einmal kurz äh, den Zuhörern erklären, die vielleicht noch nie davon gehört haben?
2: Ladies Zone ist ein Zweig von Street Area. Und Street Area war ursprünglich eine Arbeit mit Jungen und Mädchen, irgendwann kam aber nur noch Jungen, was das zu einer reinen Jungenarbeit gemacht hat und dann haben sich ein paar Mädchen gedacht, dass sie auch eine Mädchenarbeit aufbauen wollten und haben es dann Ladies Zone genannt, einfach weil es nur eine Zone für Mädchen ist.
0: Ja, also ihr arbeitet da mit Mädchen. Wie kann man sich das äh, praktisch vorstellen? Also was macht ihr da äh, genau? Was für Mädchen kommen? Was macht ihr mit denen?
2: Also es kommen Mädchen von 6 bis 16. Ja, momentan von 6, 6 bis 13. Es sind eingeladen von 6, 6 bis 16. Ähm, sie, wir laden sie ein, sie kommen. Wir heißen das Ladies Zone Café. Das heißt, jeder ist frei zu kommen und zu gehen, wann er will. Und wir haben kein Programm, was wir mit denen durchführen, sondern wir ähm, haben eine Einleitung, eine Begrüßung, singen mit ihnen ein Lied. Und dann haben wir mehrere Workshops, die wir mit denen durchführen. Jeder kann sich aussuchen, wann er will und auch zwischenzeitlich mal wechseln. Und dann kochen wir. Ähm, zwei, drei Mädels kochen, helfen unserer Köchin. Und dann essen wir zusammen am Ende und ähm, beten zusammen am Abschluss. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Ja, und dann bringen wir die Mädels auch nach Hause.
0: Wo genau macht ihr das hier in Bornheim? Habt ihr da eine Gemeinde und du sagst immer wir. Kannst du auch ein bisschen das Team vielleicht vorstellen?
2: Ja, wir machen das in der EFB hier in Bornheim. Die haben uns das Candle, den Jugendraum, ähm, zur Verfügung gestellt. Jeden Dienstag machen wir das ungefähr von 5 bis 19 Uhr. Dass Wir ist ein Team aus acht Personen. Die meisten sind hier aus der Bibelschule. Zwei sind auch aus der Gemeinde von der EFB. Genau. Und das ist auch sehr gut so, dass EFB-Leute da sind, damit eine gewisse Konstante da sind, da ist. Ja.
0: Und was für Mädchen kommen dahin? Aus welchem Hintergrund kommen die und wie erfahren die überhaupt von Lady Zone?
2: Lady Zone ähm, oder die Werbung von Lady Zone ist meistens Mundpropaganda. Also ich glaube, es fing so an, dass sie ähm, Flyer verteilt haben am Anfang der Zeit und dann sprach sich das rum. Manche Mädels kamen, haben Freundinnen mitgebracht. Und das sind meistens die Mädchen aus dem Wohnviertel, hier aus Bornheim. Und es äh, sind diese meisten sind halt ähm, aus dem Ausland, also ne, Migranten mit einem Auslandshintergrund. Ähm, wir haben jetzt auch eine, die kommt ab und zu aus, aus der Gemeinde, aber die ist auch nicht immer da. Ja, ansonsten sind es meistens Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen, aus sehr, sehr schwierigen Familienverhältnissen, die keine praktisch keine Konstante im Leben haben oder so, die halt einfach wirklich auch gar nicht wissen, wie man sich verhält und so einfach einen guten Rahmen brauchen. so ne? Das versuchen wir denen da zu geben.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr macht äh, Workshops mit denen, ihr kocht zusammen oder esst zusammen und das ist einfach auch so ein lockeres Zusammensein, eine Konstante was ist euer endgültiges Ziel dahinter? Also was hofft ihr mit diesen Mädels, für diese Mädels zu erreichen? Das
2: ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage, weil wir haben auch eine Vision uns formuliert. Uns ist das wichtig, dass wir, wenn wir mit den Mädels die Beziehung aufbauen und wenn sie mit uns dort zusammen leben, nach einer Zeit man Früchte erkennt, in dem Sinne, dass sie lernen, sich selbst anzunehmen, dass sie sich überhaupt selbst kennenlernen, dass sie einen Rahmen und einen Raum haben, wo sie sich frei entfalten können und dass sie einfach christliche Werte mitbekommen. Also wir versuchen ihnen nicht direkt von Gott zu reden, also zu predigen, sondern indirekt durch unser Verhalten, durch unsere Richtlinien und Werte und wir hoffen, dass sie das mitbekommen und dass sie dadurch zum Fragen kommen und dass sie Dinge lernen, die sie ihr ganzes Leben lang begleiten.
0: Hast du vielleicht mal ein praktisches Erlebnis, was dir in den Kopf kommt, was du erlebt hast, ohne natürlich Namen zu nennen, also um die Privatsphäre zu schützen. Aber was, was, wenn ihr das jeden Dienstag macht, was erlebt man da für Geschichten?
2: Mädchen fangen an, darum zu bitten, dass wir für ihre Anliegen beten. Das ist ein großes Zeugnis von Gott. Auf jeden Fall. Sie fragen nach, wie, wie es jetzt ist, ob sie schon was getan hat. Oder wir dürfen nachfragen und sehen, dass sich was getan hat. Und auch im Verhalten zueinander... Oft kommt es zu großen Reibereien, die streiten sehr oft und es wird viel beleidigt. Und es hat sich in den letzten Wochen einfach eine Entwicklung, eine, es hat eine Entwicklung stattgefunden dahin, dass sie viel ruhiger sind, die achten mehr aufeinander, ne? die die fragen nach, wie es einem geht und die sind auch jetzt entwickeln einen Gerechtigkeitssinn, dass wenn sie sehen, irgendwas stimmt nicht oder jemand macht etwas, was nicht richtig ist, dann ermutigen sie sich schon selbst, das zu lassen oder fordern einander auf, so sich zu benehmen und auch was sehr, sehr gut ist. Es war für uns ähm, am Anfang immer sehr schwierig, die ruhig zu kriegen und zum Zuhören zu bringen, aber das wird auch immer besser. Es entwickelt sich auch dahin, dass sie einfach wissen, okay, es gibt eine Zeit, da sind wir ruhig und eine Zeit, da dürfen wir toben und das pendelt sich langsam ein und das ist für mich ein sehr großes, großes Zeugnis von Gott.
0: Wenn du jetzt ein bisschen da auch äh, schaust, also ihr macht viel für diese Mädchen, was glaubst du, ist diese Arbeit in der heutigen Zeit äh, besonders wichtig, dass man sowas für junge Mädchen macht? Sollten andere Gemeinden äh, auch sowas ähnliches starten in deinen Augen? Ist das wichtig, dass solche Arbeit in Deutschland gemacht wird?
2: Auf jeden Fall. Es ist nicht nur wichtig, dass man das für ähm, Außenstehende macht, auch für Innen Innenstehende, sage ich mal. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich um die Jugend von heute kümmert. Ähm, einerseits sehr wichtig für Außenstehende, weil sie überhaupt kein, keine Gemeinschaft haben. Die haben kein Feedback, nur von der Schule und da haben die meistens eh keine Lust drauf. Und ähm, da ist es auch mehr so Last und, und Pflicht. Aber solche Sachen, wo man freundschaftlich Beziehungen aufbaut, wo wirklich Dynamik ähm, entsteht zwischen zwei Menschen, wo man sieht, okay, man kann sich streiten und dennoch lieben oder solche Sachen, das ist auf jeden Fall wichtig und es sollte in Deutschland aufgegriffen und auf jeden Fall weiter gemacht werden und neu gestartet werden mit vielen, vielen jugendlichen Jungs und Mädchen.
0: Jetzt äh, macht ihr da als Gruppe viel für diese Mädels, gebt ihr einfach auch einen Raum, wo sie einfach mal sein können, so wie du schon sagst. Ähm, Gibt dir diese Arbeit aber auch persönlich etwas, dass du sagst, da bin ich jetzt gewachsen durch diese Arbeit, diesen christlichen Dienst. Wir alle müssen ja hier am Bibelseminar so einen Dienst machen und da geht es darum auch, dass wir Beziehungen zu Gott haben und wachsen. Merkst du sowas auch durch diese Arbeit, auch wenn sie schwer ist?
2: Also erstmal, wir geben den Mädels, ähm, oder wir versuchen den Mädels sehr viel Freiraum zu geben, aber trotzdem in einem Rahmen. Ne? Und für mich persönlich ist es auf jeden Fall förderlich. Ich erkenne sehr viel von meinem eigenen Charakter, weil ich an Grenzsituationen komme, wo ich einfach oft nicht weiter weiß und dann steht man da und würde eigentlich lieber gerne andere Sachen tun als man darf und denkt was macht man dann und dann kannst du nur beten und ja lernen was Sanftmut bedeutet und Geduld und auch was Demut bedeutet ne also jetzt nicht dass ich mich den Kids unterordne aber sondern einfach der Stellung die ich habe so dass ich den versuche in Liebe ähm, das weiterzugeben was Jesus mir gegeben hat und das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich für mich. Ich, ich erkenne auch solche Sachen wie, bin ich zuverlässig, bin ich äh, hilfsbereit, kann ich Dinge organisieren und, und solche Sachen. Ne? Und dann kann ich, kann ich praktisch sehen, woran ich arbeiten kann und oft merke ich, es gibt noch viel zu arbeiten, aber wir haben ein Team und wir arbeiten miteinander auch aneinander, was unglaublich hilfreich und förderlich auch so ist, ne? also diese Team Teamdynamik, die wir miteinander haben.
0: Jetzt wollen wir in dieser Sendung nicht nur darüber informieren, was ihr macht, sondern wir wollen auch äh, anregen äh, zum Beten. Hat, hast du konkret Gebetsanliegen für die Zuhörer? Was, äh, wofür kann man für Ladies Zone und vielleicht auch für dich persönlich da an der Arbeit äh, beten?
2: Man kann auf jeden Fall dafür beten, dass Gott die Herzen der Mädchen erweicht, dass er sie öffnet und dass sie anfangen zu fragen. Das ist das Ziel und das Wichtigste an der ganzen Arbeit dass einfach sein Licht da in die Dunkelheit scheint ne? und dass sie das mitnehmen und ja, sich danach sehen, diese Gemeinschaft zu haben. Noch ein Anliegen ist, dass wir langfristige Mitarbeiter gewinnen von den Gemeinden hier um, im, im Umgebiet, weil Bibelschüler sehr wechselhaft sind. Die bleiben höchstens drei Jahre und das ist schwierig für die Mädels, weil sich dann Beziehungen aufbauen und wieder gebrochen werden und dann ist es genau das Gegenteil, was geschieht. Ne? als das was wir zum Ziel haben dafür kann man sehr viel beten aber auch ähm, den richtigen für den richtigen Umgang mit muslimischen Kindern weil die dürfen teilweise nichts von Jesus hören so sagen sie selbst wenn man dann damit anfängt dann äh, kommt es zu Kriseleien und es, ähm, man wird respektlos behandelt und so man muss halt einfach die Mitte finden zwischen Jesus vermitteln oder seine Liebe vermitteln und ähm, auch Respekt vor dem vor dem Muslim zu haben ne? ja No. Und man kann auch beten für eine gute Zusammenarbeit im Team, weil wir sind verschiedene Frauen und Frauen sind ja oft temperamentvoll und launisch, hat, hat man mal so gesagt, ich habe es mal gehört. Deswegen kann man sehr, sehr viel auch dafür beten, damit wir einfach auch im Team gestärkt werden und uns immer wieder auf das Ziel ausrichten.
0: Ja, vielen Dank dir, Jessica, für diese Informationen zur Ladies Zone, die hier ähm, immer dienstags veranstaltet in der EFB Bornheim. Danke für eure Arbeit und danke für diese Informationen darüber. Ja, danke dir. Und damit sind wir auch wieder am Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und würde mich auch freuen, wenn Sie Anregungen oder Kritik haben zu dieser Radiosendung. Dann schreiben Sie einfach eine E-Mail an info onlinede Im Betreff geben Sie bitte Radiosendung an. Und ich freue mich auch, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind bei der Sendung Bildung, die prägt. Das war die Sendung Bildung, die prägt des Bibelseminar Bonn. Mehr Informationen gibt es unter www.bsb-online.de Bildung, die prägt. Wie wirkt Gott am und durch das Bibelseminar Bonn?